0: 欢迎收听《野史下酒》，我是主播鄂霸波广斌。上回故事已经讲到了，说李渊要杀李靖，嗯，这个时候有人大喊说杀不得，啊，不卖关子，此人就是李世民。李世民啊，说是之前见过李靖一面。这个故事呢，还被写成了《风尘三侠》，就是后来等于唐传奇很重要的一篇，呃，两男一女的呵呵激情四射的故事。反正这个故事呢，有的人说是野史，嗯，哎、呃，就是这个故事简单，我描述一下吧，好吧，也不卖关子，万一要是、嗯、那个没有人没听过，简单来说呢，就是，呃，李靖啊看上一个侍女，这个侍女就叫红福女，俩人呢眉来眼去的，勾勾搭搭的呢，就决定私奔，嗯，这个侍女是杨素家的这个婢女，就是差差了这么一个身份，私奔的时候呢，就碰上了一个。那个江湖大哥，一社会大哥，书里面就管他叫求让客，就是一听就是一大胡子。其实社会大哥呢，就是觉得说，哎呦，小小两口看起来郎才女貌啊，反正金庸先生啊。金庸说说说他看完了以后，他觉得裘兰克是喜欢洪福，哦、然后就是所以是这么个关系，对对，就是金庸说的，不是我说的啊。哦、然后呢，就是那意思呢，就是但是没想到呢，小美人旁边有小白脸了，也不好下手。然后呢，在这个故事当中很精彩的呢，就是这个社会大哥啊，口气挺大的，就是那意思，将来我没准能统一天下什么的。哦、结果呢，说后来呢，就出了一事儿，就是有人请他们去。见一个这个青年，这社会大哥呢跟这个青年才俊下了一盘棋，下完棋以后呢，这社会大哥就说说，呃，我之前吹那牛逼呢，可能无法实现了，因为有这个这些少年在。对，这个少年可能才是真龙天子，嗯、就是大概是这意思啊。原文不是这个词儿啊。然后大哥呢就是说说我我给你们留点钱，也不能叫点钱钱，就是留了好多财产给这个李靖，就是说你好好对待对待我这妹妹。然后呢，这小两口就问说：“你去哪儿啊？”说：“我呀、啊，在这个中原之地可能没发展了，我打算去海外发展，然后就下南洋了。”这么一个故事，这个故事的主旨呢，就是说江湖儿女啊，洒脱。嗯、你看这个社会大哥，这个这个范儿，是吧？就是钱财这些都不重要。对，啊，我到一定境界了，但是呢，我好像还唯独放不下，就是这个妹妹，就是、嗯、就是有点那种江湖气。然后终于找到一个那个。就是托付呃，对，就托付给李靖了嘛。对，然后这就很传奇嘛。那个少年是谁呢？就是李世民。嗯所以就是说他们之前就见过嘛。但是这个好多呢，史书就并不采纳这个这个故事，就是这就是纯属是民间杜撰。嗯，对，就像咱们现在看这个八卦小报一样，就是给人瞎编点故事什么的。那也有人说呢，说这也不是瞎编，可能真的是有这么档的事儿啊。历史上，呃，真的发生过。但只不过不被正式采纳。嗯嗯，那么这个故事到这儿呢，就就提前就先就先完完的完掉了啊，嗯、啊就不不再度过多的赘述。所以呢，这个李世民就把李靖给救下来了。救下来以后呢，就是安排在自己的这个怎么说呢，叫小团队里。哎，说白了，跟跟这李世民干事儿。但是其实我去看这个《新旧唐书》的说法也不一样。为什么呢？就是说，这个李靖啊，他发迹的太晚，就相当于他，嗯，在这个隋唐这一段的时候啊，呃，直到后面说打这个南方的时候，他才出来嘚瑟。嗯，之前呢，没有什么过多的描写，就是李靖的本传没有什么过多描写，就是李渊要杀他，到他后来提出这个平平定这个江江左，这个就是。南方的策略的之间这一段啊，是没有过多记载的。这前面正在城南关跟那个哪吒斗智斗勇啊，<笑>没时间出来。这个也挺有意思的，啊、你这个聊到这儿我可以补一段啊。啊就是李靖啊，因为后来太牛逼了，对，大唐的战神，嗯，而且呢，就是嗯放在。中国的这个历史上也算得上一号人物，就是军事这块不能说一号人物了，我觉得吧，能进前前三的那种。嗯，李靖，因为这个家伙太厉害了，他一出去就是灭国，你知道吗？<笑>就是给他派出去，直接就给人国家灭了，嗯、而且还都巨快。嗯，所以就是说，论军事才能吧，李靖能排进，就放眼整个中国，我觉得也能在前三。嗯，就差不多是这么一水平。但是呢，后来呢，怎么就编着编着就编到编到这个《封神榜》里去了，而且编着编着编到《西游记》里去了。对、啊，还后来还去《西游记》也客串一下。对呀、啊，就这个事儿就很奇怪。你说一个唐朝的人，嗯，怎么给编编回西周之前了，是吧？这个就很很诡异。实际上也是有一个呃演变过程。这是什么过程呢、啊？演变过程呢，就是说，那个当时他不是在唐朝太厉害吗？对，就是建国以后，大家都传颂说咱们这开国之初有一战神叫李靖，然后说好多人呢，可能就是，呃，出战的时候啊，就是背着李靖的这个小旗子，嗯，或者说这个新就是拜李靖，说这是军神，嗯，太能打，就是开始把他神格化，嗯，就是从一个人。开始神格化，咱们古代其实这个古人还挺爱干这事儿的。你看二哥不也就三个形象吗？<对>等于有戏剧形象，有历史形象，有神话形象。能耐太大啊、呃！能耐太大，就是老百姓就喜欢给这个能耐大的人编故事。李靖也是。后来呢，就是编着编着吧，就编串了。他神格化以后，就是跟这个国教里边的这个战神啊的概念融合了。嗯。融合在一块儿以后呢，这个到反而到就是唐代之后啊，大家就搞不清楚，说这个这个人也不能叫搞不清楚啊，就是，比如说说,说起这个名字，大家大家更认为他是这个一个佛教里面的这个战神的这个形象，嗯嗯，嗯那么大家老百姓再往前追溯，就是就开始用神格化这条思路。去想说，那这个神是从哪儿出来的？是从风、啊《封神演义》那边。这就是等于又往前编了。啊、所以呢，这个其实按道理来说，就是指着这个唐朝这位战神李靖看，嗯、只不过编着编着，神话越编越远。当然，咱们也扯得挺远的了，咱扯回来啊。把李靖这个事儿搞定以后呢，李渊就带兵就控制住了长安。然后呢，长子李建成。封为了世子，次子李世民封为了京兆尹秦公，然后老四李元吉封为齐公。你注意啊，这个时候他们三个人的身份，我为什么要一定要强调这个身份呢？就是说白了，呃，李世民后面编故事啊，就是编的，好像就是说他哥这个这个身份一直是跟他是这个平的。对，就是两两兄弟是这个怎么说呢？叫平起平坐吧，但是,但事,实是、啊、事实上不是。事实上不是。事实上，这个李渊对于俩儿子来说，谁轻谁重，心里面一直很清楚。嗯啊，没有什么这个要像考考试一样，说你们俩谁能打，啊，然后将来这个谁能接我的班啊什么的，就没有这么这这么一说。就从这个称谓上来看吧，没有。碰上一个事儿，就是当时的这个西秦霸王薛举，一看这种情况呢，就坐不住了，就自己称帝了。这是一股小势力，自己管自己叫秦帝，然后呢，派自己的儿子叫薛仁杲入寇扶风，谋取长安。就是你看，他们老李家刚控制了长安。就有人来找麻烦了，野心挺大啊！就说明这个当时想谋夺这个关中地区的，也不是他们一家那么这个时候呢，李世民带兵出击，就把这个薛举的儿子击败了。击败了，还顺手收俩小弟，一个呢就是扶风太守窦进，还有一个河池太守萧瑀。嗯、这两个人回来以后呢，这李渊很高兴，一个呢封为工部尚书、燕国公。另一个呢，封为礼部尚书、宋国公。那这个宋国公也是公爵吗？嗯，爵位，爵位，嗯，爵位。但是呢，我们讲这些历史的时候，我就要点出来说，到了唐朝的时候，爵位当然也很重要啊，它是一种身份的象征。但是为什么我前面还要加一个官职呢？就是我刚才说的什么某部尚书，就是隋唐开始已经有。三省六部制了嗯，嗯嗯，所以，你看他担任的这个爵位啊，封的爵位不重要，那、哎、你这个没什么，没有什么实际意义。你要看他当的是那个官是什么级别，嗯、这个很重要，我先点出来。然后呢，收了俩小弟以后，开始招降这个屈突通。还记得吧？跟这个宋老生、屈突通两个人打，打他防守李渊。嗯，这屈突通呢，等于被甩到后面了，相当于人家绕过他的防区，直接控制了长安。当时屈突通就跟刘文静啊，在这潼关一线死磕，就是死扛，就不投降。刘文静呢，一看说这老弟挺倔，说要不咱们去派人招降他，也没戏啊。这屈突通骨头挺硬。然后呢，最逗的是屈突通派出来这个的一个前锋叫桑显和，这个桑显和打着打着都觉得啊，说没戏了，就是明显这么扛下去，我们是注定失败的啊。于是这个桑显和先投降了，然后呢，刘文静就又劝他说：“你呢，回去劝劝你大哥，啊、呃，劝劝你的这个老、啊、老将军，老上级。”让他别别扛着了，这桑显和呢就马上就答应了，就说：“那我去跟大哥说说。”哦，这桑显和还还真敢回去，真敢回去。去了以后呢，桑显和就对着屈突通的军队啊喊话，说：“汝等皆关中人，去将何往？不若赶紧投降，尚可归家见家属。”有这个话点的很明白。就他为什么投降，实际上也很明白了。嗯，咱们都是这个家属在长安里，嗯，或者说哪怕不在长安城里吧，也是附近的。那么现在关中整个地区都被李家控制了，是吧？我们在这儿扛什么劲呢？赶紧就降了就完了。这个时候呢，这个大家一听有道理，所以就手下纷纷投降。这个屈突通一看呢。就是跪下以后啊，向着这个南方，哭，他就哭什么呢？他说：“臣力屈至此，至此，非敢复国，就我没有办法了。嗯，嗯啊，我是想殊死抵抗，可是呢，这个兵都投降了，我成光杆了，那我也就只能降了。嗯，啊，这个地方要讲这么一笔的原因呢，是这个屈突通,通。”投降以后，很受李渊重用，嗯，啊，就是很很重用他，所以呢，这个他降要降的有气节，嗯，就是也没有抹黑他，但是呢，也有人说啊，说说这些都是废话，就是有的这个老前辈看到这一段的时候，就是说说李家啊，打这个起兵开始就是老好这个虚伪，嗯，打李渊开始，包括他这些手下。就是特别虚伪，就你降就降了呗，还要非给自己加戏加码、呃，对，老给自己加戏，然后痛哭流涕的说没有必要，说那个你要真是这个，是吧？就是说，呃，忠于杨家，那你就身死呗，对，你就生以身以身报国，对，以身以身殉国嘛，是吧？你就不要跟反贼同流合污嘛，这才是大丈夫所为。就是你搞得好像，哎呦，自己已经尽力了啊，委委屈屈的投降了，然后到那边人家封你官，你也都挺高兴的接受了，就是何必呢？这这没必要。后来呢，这个刘文静就带着这个屈突通回到长安，封屈突通为兵部尚书，赐赐爵蒋公。啊、哦，直接就封为兵部尚书了。兵部尚书，那国防部部长啊？那差不多，就是这意思。啊、所以就是说很很受重用嘛。然后呢，对比就来了，<笑>这种事就怕对比。嗯，就让屈突通呢去招降这个河东城的另一个守将，叫姚君素。嗯，就是你去把那哥们也也叫过来。这个屈突通呢就去了，去了以后呢，就是说啊，说跟我不如早早投降唐公，将来荣华富贵。说你看现在这个局势。义兵所指，说莫不响应，就是其他的那些人都是都是赶紧就过来报道来了、嗯、啊，说你也就别扛着了。那这个时候呢，姚君素就说：“公为国大臣，主上以关中为公，奈何负国降敌，且为他人做说客？”嗯，你看这就就是也不是说咱们后来的这些前辈。这个指摘这一段儿，就是当时就有人啊，瞧不起，瞧不起他这种行为。嗯，就是你你这个就说白了，当了婊子还要立牌坊，这么下作，你自己投降就完了。然后你假装分析什么天下大事，还替人家来就是劝降我。嗯，这个屈突通呢也很没脸，他就说啊，他说这个君素啊，说我是立屈乃降。就是我没有不抵抗，嗯，我跟他们不一样，嗯，他们是直接降了，嗯、我呢是先打，打完了打不过，然后我的人都没了，我才投降。嗯，我是我是跟他们是不一样的。哦，这个姚军素就说了，说那好，说我立上未屈，就是无需多言了啊，我还没打光呢。呃、对，就是说。<笑>这姚君素也挺逗，这是挺噎人的这话。他说：“那行，按照你的思路，对吧？我还我也得表演完完整的呀，对吧？我还没没立区呢，我怎么能投降呢？就你就回去吧，就等于给这个屈都通噎回去了。屈都通呢，就扫眉打眼的呢，回去就找李渊，就是把这个一五一十就这么一说。李渊也也也没什么想法。但是这个时候呢，整个这个长安附近啊。”就纷纷的来报道，响应这个李渊的号召啊，举起这个大旗，而且李渊呢开始四处扩张了，就是跟他太原起兵拿下长安的这个计划的第一步，实际上已经实现了，对对吧？那么后面呢，他派韦义、韦义杰去进攻河东，刘文静东掠红龙，李孝恭。釜山南山东，詹郡往巴蜀，就等于以长安为中心，开始四面扩张，进行试探性的这个，就是要么劝降，要么看看敌方实力如何，能收就收地盘在义宁二年的时候，让李建成为府宁大将军，李世民为副手，统兵七万，出巡东都，就是洛阳。就奔向河南了。嗯啊，那么李元吉呢？另是有一个另一个重要的任务，他是镇北将军，坐守太原，守老家，守老家。就三个儿子的这个动向如此。就在这个时候，说江南呢就传来消息了，杨广被宇文化及勒死了。嗯、哦，就是咱们大隋现在的这个真正的皇帝死了。那么这个时候，我刚才那个点的第二个点就来了，就是你觉得李渊应该什么反应？李渊呀、啊，嗯，心里高兴，但是表面上呢，可能要做一做这个前朝的这种功夫吧。啊，所以李渊呢，痛哭流涕，<笑>这个而且呢，就是带着这个哭腔呢，说：“说我北面士人不能往救雇主，敢忘哀痛否？”就是哎呀，就大哥，我没有来得及去,去救你，导致你在南方惨死，是吧？就是我这个为臣不忠啊什么的，就来这一套，哭了一鼻子。反正他好多这个老前辈呢，就说他确实挺虚伪、啊、是挺虚伪的，是吧？这个我也读着是，我也觉得是，就是我们省得你自己动手了啊。我觉得他，我也你刚才说的对，就是他心里应该很高兴，对啊、嗯，对吧？但是呢，面上啊总得来这么一套。其实我读史书的时候，我挺不喜欢看这些人在这儿这个表演是吧对？对，表演给自己加戏的。但是他，但是他怎么着也得表示一下自己师出有名，嗯，是这意思吧？嗯。那么当时呢，这个南方的局势，宇文化及就立了隋炀帝的侄子秦王杨浩为帝。嗯，啊。但实际上呢，根本就不让杨浩参与政事，就是把他当成一个傀儡。然后宇文化及呢，自自认丞相，拥兵十万，占据六宫妃嫔、就是哦。这个是最终最终目的。对，对对啊、为什么把这放在最后说呢？嗯，而且最惨的呢，就是连杨广那个媳妇儿，就是萧岿的闺女萧姑娘，嗯，萧皇后。也让这个宇文化及给睡了。嗯啊，不过大家呢听到这儿可能没什么感觉，如果你配合着《流星王朝》那个专辑去听，嗯、你可能就有感觉了。嗯、反正这个女人的命运啊，也真是一波三折。对啊，预知详情，请去听《流星王朝》。作为广告、啊。<笑>那么，宇文化及的目标是什么呢？他并不想留在南方。啊，于是呢，他就是。带上所有在这个南方超掠来的财宝，还有他收的这些女女子们，以及部队，开始北上。嗯，取道水路，先到了彭城，就是徐州嘛。嗯，到了彭城以后呢，换车，就是走水路。这个时间上啊，大家都不知道说他到底是一个带了多少财宝，一换车。这个事儿呢就露馅了。装了多少车呢？对，他装了两千辆牛车的财宝。两千两2000辆，两千辆，啊<是>！然后导致啊，两千辆车嘛，说他士兵的这些辎重，然后啊、呃，兵器、铠甲这些没车装，就是满满的两千车财宝。然后剩下的所有的辎重呢，让士兵背着。上路，所以你就想吧，就是他干嘛去了？金银财宝、古玩玉器什么的，嗯、你能想得到的全装里边，全都装车，就是往，就是想回家。嗯，就是我不想在南方待着，我带着大家回去以后，咱们就荣华富贵。他是这么一个思路。结果是什么呢？这不就从这个彭城再往北，就进入中原了吗？一进入中原呢？这事儿就好玩了。这个时候的中原啊，正热闹呢。王世充跟这个李密，嗯，在河阳打的这个不可开交。嗯、这宇文化及呢，等于迎头就撞上李密了，所以呢，就眼瞅着就是要进行一场三方会战。那么这个时候呢，还有一个人也没闲着，就是梁王萧显。他一看，哟，皇帝死了。于是自己也称帝，然后习都江陵，就在江陵建都称帝了。嗯、这个李渊呢，听到这些消息以后，也就最后下定决心了，逼杨侑禅让。嗯，就是你就别再别再假装什么这个傀儡了、嗯、啊，你就直接把这个正朔让给我。然后就是历史上最虚伪的那个。呃，三请三让，嗯，然后开始推演五行，嗯，最后算出来呢，说唐左呢是这个五运为土德，嗯，所以呢应着黄色，嗯，就是唐朝的这个国运啊，一开始的时候是按照土五行里面属土，所以都穿黄色的衣服。呃，改大兴殿为太极殿，然后李渊呢这个时候已经是年过五十了。就是在这个岁数上，终于圆了他的梦，啊，当上了皇帝。这个实际上就是篡了自己表弟的这个，<对>这个，这个这叫、个、什么？篡篡位了嘛？那么讲到这儿的时候呢，大家就已经听明白了。就是说白了，一零二年，也就是后来的唐武德元年，就大家说历史的这个划分就在此，就是唐隋唐的这个时间的划分，嗯，就在这儿很多。历史学家就认为，就是隋就完蛋了，没了。在禅让之后，禅、哦、让之后，嗯、这个就应该算没了。但是实际上呢，在河南就是东都这洛阳这儿，隋的朝廷还在，还没完。这个杨统继位了。杨统是谁？就是被王世充扶立起来的杨家的孩子啊，嗯、继位了。可是好多历史学家呢，就是把这儿就当成是随这个隋就灭灭了，然后唐就开始了。嗯、那么这个讲一个很重要的，就是唐朝开国的时候，我们就讲讲他现在算开国啊，有几个人的这个职位很关键，我念一下，然后我再给大家解释。李世民为尚书令，裴寂为右仆射，刘文静为纳言。萧雨、窦威为内使令，这几个人，我现在念的名字的很重要。为什么很重要呢？就是，嗯，三省六部里面，他们的这个职位和之间的关系是说明一些问题的。嗯嗯，比如说，很多人不懂啊，你比如说，广明我问你吧，我估计你应该也不清楚啊。嗯，就是这个纳言。和右仆射谁官高啊？那这俩都没听说过。你看这个，好多人都没印象，没听说过。你说再对比一个尚书令跟内史令，这俩哪个官高？尚书令吧，尚书令，我觉得是尚书令。<笑>对，你就含糊了吧，嗯、对吧？那我再问你一个，比如说内史令跟某部侍郎哪个官高？内史令吧，内史令高，因为侍郎应该是在尚书之下、嗯嗯、啊，对吧？嗯。他应该属于某部副部长，含糊<笑>了吧？<笑>对，是不是就乱了？所以等于到这个隋唐，尤其是唐这儿，因为隋太短嘛。嗯、啊，我们这儿也之前也也没细讲，我那《流行王朝》也没讲到这个官制这块儿呢，所以就正好借着这个机会讲讲唐朝的这个官制。这个三省六部制啊，实际上是加强中央政务效率的一个。新的怎么说呢？行政的系统，嗯，哎，就是，嗯、呃，大家就老是咱们上那个历史课的时候，老说说这个，呃，相权一分为三，是不是在限制皇权呢？就是如果这个问题是一个这个，呃，历史课上的这个对错问题，大家记得一定要打一个叉儿，这是不对的。嗯、就是唐朝的三省六部里面的三省，看起来相权一分为三了。但是并不是在限制皇权，嗯，啊，这个是大家一定要记住的。那么三省是哪三省呢？就是尚书、中书和门下三省，这是叫三省啊。这个三省它的区别是什么呢？咱们一个一个解释啊。说这里面中书省是发布政令的，嗯，就比如说咱们打一个比方，比如说皇帝最近有一什么想法。红头文件要啊，说、啊、国家这个缺钱了，咱们下面定个国策吧，出一些这个争取给国库增收的好的这个政令。那么皇帝呢，可能就跟这个内使令两个人就开始琢磨这事儿了，这是第一步。我就打一比方，当然不是严格的这个这么一个流程啊，就是粗粗俗的讲一下。那么比如说商量好了，这个 A 计划、B 计划、C 计划。有一些想法了，皇帝觉得嗯很美妙，是吧？这个按照这么执行下去的话，明年我应该能起新宫殿了啊。那么这个东西写好了以后呢，他要往下去这个复复核，就行不行，行得通。那么这个等于政令就交到了门下省，门下省的这个纳言，他就是听取百官的意见以及这个朝堂的声音。他是有这方面的这个心里面的这个谱的，然后他结合自己的这个了解的情况呢，再来看就是中书省的这个政令能不能行得通，哎，比如说这个，呃，皇帝疯了说这个从明年开始，是吧？大家这个上税，按照这个，比如说收成按照这个百分之九十上税，啊。然后这个，比如说中书省的这个长官说：“呀，皇帝也英明神武，这个一看就是好计划。”嗯，送下去了。嗯、那这个时候门下省呢，可能就直接就驳回了。嗯，就你这个不具备可操作性。嗯，是吧？那么中书省跟门下省实际上是有互相牵制作用的。嗯，明白了吧？嗯、就是说，等于门下省的官员跟皇帝也能通气儿。嗯，就你得解释说，为什么我给他驳回了呀？嗯、这到底哪儿出问题？怎么修改啊？对吧？这个就是。呃，一定行之有效，并且能避免出现重大问题了吧？到这儿呢还不算完，呃，两个部门是吧？中书门下都想明白、琢磨清楚了，这个政令完事儿了，这两个部门不执行，交给谁执行呢？交给尚书省执行，明白了吧？那么尚书省，尚书省的这个最高长官就是尚书令，嗯。那么尚书省接到了这个国家的这个要推行的政策也好，或者计划也好，他就分摊到六部去了，嗯、就是兵部、吏部、礼部、刑部、工部这六部，就是说真正具具体执行的是尚书省。嗯，所以呢，这个三省实际上是在一个相互制衡、提高行政的这个。错就是往下执行的这么一个效率的问题上，而设立起来的，他并不是为了限制皇权，而是能反而是应该是让皇帝的想法更快的落实下去，而且不太出问题的落实下去。所以呢，这个里面，尚书令就是尚书省的这个长官，那么右仆射是尚书省的副长官，就是右仆射。后来就是到后后面的朝代就被称为宰相了，他是那个等于尚书省的这个副长官，然后呢，这个纳言是门下省的长官，明白了吧？哦，他是门下省的长官。对，纳言是门下省的长官，然后内使令是中书省的长官，那就是说内使令、纳言和尚书令三人平级，他们三个是互相制约的，哦、其实是平级。然后呢，右仆射反而是低一级，嗯，然后再往下就是各部侍郎，那个是部门的那个头头，他比这三省又低一级、啊。对，他是具体干活的那帮人，就相当于现在公司里边的这个各部门的这个经理，嗯嗯，明白了吧？所以呢，这个制度我讲了半天，讲的是什么呢？就是要把这个唐朝时候运行的机制给大家先讲清楚。因为从这儿开始，一直到清朝，实际上大体上都在沿用三省六部制了。嗯，那你说这个三省六部制跟之前比啊，它的提升在哪一方面呢？它的提升就在于，比如说汉朝的时候吧，尤其到东汉，东汉呢设立了尚书台，尚书台的这个作用就相当于这个门下和中书的结合，但是问题是什么呢？他无法这个，他他没有办法容错，嗯，就是因为一个人决定，对，或者一个部门决定，一个人决定。那么一个人决定呢，导致的问题是说，谁来担任这么重要的长官？对，这个就是一个问题了。那么担任这个长官呢，一般在比如说汉朝的时候，尤其是到东汉的时候呢，由世家大族的这个子弟出任。但是问题是，世家大族跟皇权有时候又形成对立，所以呢，为了解决这个问题，就出现了外戚和宦官，嗯，干政，你明白了吧？就是说，他这个东西如果不能容错的话，有的时候又跟皇帝想的并不一样的时候怎么办？所以汉朝就留下了这么一个问题，就是我要扭转这个机构里面。运行的问题的话，就是皇帝要想表达自己更多的意见的话呢，他要他要通过外力，嗯，甚至呢是后来通过了一些进士，比如说这个很多皇帝的小跟班他们不是这个尚书台的，怎么说呢，叫朝臣，可是他们呢在皇帝面前很好使，他们可能比如说有的是内廷官员，他就帮着皇帝跟尚书台对着干。所以这样的话呢，不但有的时候政令执行不下去，反而拖慢了这个效率，就是还不够皇族跟士族打架的呢。嗯，啊，就是这东西不但执行不下去啊，反而有的时候还开倒车，是吧？一权力斗争，这个外戚有的时候跟宦官还掐起来。嗯，所以这个就很麻烦，而且呢是说。那个三，我我可能这段有点啰嗦，但是大家还是要听明白啊。这个三省，它的一个最最优秀的前提是说府兵制的成熟化，就就是说白了，兵部有了嘛，嗯，而且兵部是在这个尚书省下面管着，对，它变成了一个，呃，说白了，一个行政机构。某种意义上来说呢，是因为府兵的建立以后，军队脱离了私兵化。就我的解释不能说太专业啊，可能既没有在历史上那么专业，也没有在这个军事上那么专业，但是这个意思是差不多的。嗯，那么这个府兵制的成立呢，实际上也为三省六部制呢打了一个补丁。当然，这套系统最后还是崩溃了啊。没有，我觉得目前为止读历史来说，我没有看到有一个说真的是完美无缺的这个行政制度。我说中国历史啊。嗯，这个不要不要拿现在的这个整个世界范围的这个来、嗯、来,来讨论，这个没有意义。就是从古代来说吧，它其实每一个朝代都在不断的给这个制度打补丁。嗯，对，对吧？嗯，直到到现在解决这些问题。呃，你这个问题问的，我只能说对，<笑>哦、对，嗯、呃。那么讲了半天这个呢，你就可以看出来这些人的重要性了。嗯，你看。当时的尚书令是谁呢？李世民。嗯，那说白了，他是执行的那个人。然后当时的右仆射是裴寂，刘文静是纳言。所以后来这个裴寂跟刘文静闹矛盾啊，有的时候我觉得好多人就没就你就没懂这个历史上的这个官职的这个事儿，就是老从那个就是说什么那个人物的那个勾心斗角上去看，他不对。他们俩压根儿就不是一个部门的，对啊，这个就没有道理，好吧，不不不,不在这绕弯子了，说了说了半天这个事儿了。那么当时呢，东都洛阳呢也有一套这个行政班底，就是以越王杨统为皇帝啊，这是隋朝的这个、呃、等于延续下来的啊，他他这块还姓隋，还叫隋呢，嗯，杨统。杨统呢，让段达、王世充为纳言，袁文都为内使令。你看，当时实际上，如果回到，比如说我们穿越到了那个武德元年的时候，不能叫武德元年，一零二年吧？嗯，反正就当时实际上就是一个日月双悬的局面，就是这个天下有起码就得算俩皇帝。嗯，因为其他的这个皇帝呢。嗯，比如说刚才咱咱们说那个秦帝也好，还是说这个萧显他在江都称帝，这些皇帝其实没有法理性，嗯，他没有说所谓的正朔的根据。你自立的，自立的就是他们唯一可以吹的一个牛，就是我顺顺应了天命，嗯，那么这个天命谁都可以说自己有，嗯，所以他没有一定的法理性，但是有法理性的呢？等于起码就俩，一个呢就是李渊，因为他毕竟是接受了禅让，这个是有法理性的。你甭管那个就是杨佑是自愿的还是这个被迫的，这个不重要，只要有这个行为有这个举动，他的法理就是就是合法的。嗯，那么这个是这个是没有问题的。那么杨统的这个东都洛阳的这个法理啊，也是正统。也是正统，为什么呢？因为这个是一个很简单，就是杨杨广死的时候，他从来也没说我传位给谁了，嗯，对吧？所以呢，你你李渊受的那个善，并不是受的杨广，嗯，你把杨广尊为太上皇，就是你还是认他当隋朝的这个，就是。这个法理上的依据，但是你被并没有接受到杨广的禅让，那么杨广也没说他要禅让给谁，所以杨统就有合理合法的继承权。嗯，就杨广已经死了，所以当时的这个局面就相当于日月双悬。嗯，就是如果对于平头老百姓来看的话，说不好听点就是俩政府。这个两个政府呢？马上就要遇到一个这个很有意思的事儿，就是当时还有一波人，就是瓦岗寨出了这帮李密，嗯，他就是他也没称帝啊，李密没称帝，但是他呢藐视两个政府，嗯，就是你说这种人，这个这个局势太逗了啊，就是有这么一帮人，他也不没有自己称帝啊，然后他还不听两个政府的号令。于是河南的这个局势，你看这个李世民、李建成带兵也来了，然后河南东都里面这个杨统这是一政府，然后南边宇文化及率兵要北回回家呀，也到河南了，然后还有李密这帮人，就等于四方聚齐在河南了。嗯、那么预知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。